0: h e 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家 n g l o b a a o 我是编辑七号
1: ，我是编辑莫
0: 今天是二零二三年八月二十九号，星期二。明天是农历七月十五，对，七月半、啊、嗯，啊，民俗月、嗯，吉祥月，是不是？啊，其实呢，历<笑>年来啊，我们公司啊，不要讲我们公司啊，这间公司，好这间公司，<笑>他们是有在办普渡跟拜拜的，对，对。那哎、欸，去年
1: 我有参加，
0: 哎、欸，我们那个时候有办是不是？
1: 有办啊，就大家大拜拜啊。
0: 啊对，然后我们还去抢那个那个零食嘛，没错，搞得好像是我们才是那个
1: 。我就抢奶茶
0: 。<笑>抢啊对对，想起来了，今年也是会有啊。嗯，好，为什么我要讲这个？好了，总之祝福大家快乐。就是说呢，本来我想要跟木姨说，可不可以请他来讲一些他经历过的神秘事件？
1: 嗯
0: ，毕竟他这个、之前待过的这个职场啊、哦，属于可能是。灵异事情比较多的地方吗？嗎你这样
1: 你这样讲，大家会想说以前到底是做什么工作？
0: <笑>是不是比较多啊
1: ？对，飞机上是真的蛮多鬼故事的
0: 。好，所以有机会我们再来跟大家分享，好不好？好、啊、飞机上真的很多鬼故事啊，啊啊有一些
1: 是温馨的
0: 啊，对、哦，但不能听是可，能
1: 不能听是,<笑>是可怕的。
0: <笑>好 ，OK， 如果大家有兴趣，好不好？如果听众，你对于飞机上，而且你指的是国际线，对不对
1: ？哎、欸，不分啦，分我都是飞国际线啊。
0: 国际线的鬼故事，那它就可以算广义的国际新闻
1: 哦，是这样子，是不是？
0: <笑>对对对
1: 。好，有机会再跟大家分享。
0: <笑>好，如果你有兴趣的话，你可能跟我们大家敲碗一下好不好,好？就是来留言或者是这个五颗星，好不好？五颗星越多，我、哦、不就来讲，是不是？好的。那我也可以讲我以前职场鬼故事啊。可以啊。电台里的
1: 。哎、欸，电台应该也蛮多的吧？
0: 好像是啦，哎、嗯欸，还是要讲我在这里的鬼故事
1: 。不、欸、要，不要，还在这里上班。中央国际鬼故事。不要，没有鬼故事，没有鬼故事
0: 。<笑>所以中央国际鬼故事都是来自真人真事。对，这、就是七号主编、啊，人比鬼恐怖。嗯，好，今天的 Daily Podcast 新闻呢，我们要来更新两条。那第一者，我要来继续谈一下、哦、关于日本在排放核废水，核污染水处理水。排放之后呢，引发了很多的争议。那我们在昨天的时候，网站有更新了一则新闻，谈到在八月二十四号排放以后呢，那中国陆陆续续当然就发生了很多的抗议不满。其中一个是关于许多的中国人会打电话到日本去骚扰这个事件。我们今天要来更新一下，是一直到今天这个现象还没有完全停止，而且呢，看起来中日双方哦。因为这个事情其实情绪都变得比较高涨，我们稍微先来解释一下这个骚扰电话。从八月二十四号上个礼拜，那东京电力的福岛第一核电厂啊，那正式的来做排水哦、啊，把这个核废水、核污水啊，或者我们讲的这个日本讲的处理水，把它正式的排放到海中。好，那关于排放到海里面这件事情，其实我们过去呢在《转角国际》的作者专栏里面，我们曾经就有讨论过一篇哦，因为这是一个蛮复杂的问题啊。对于日本政府来讲，要不要排入海中啊，或者是用有没有其他的方式，有没有其他的方案啊？那都是非常困难的难题。但是呢，排放入海这件事情，它并不是在日本啊获得各方各界百分之百支持的事情。那特别是像比如说当地的渔民啊，啊，那当地的一些住民。对于日本政府所采取的行动哦，他其实是有相当程度的不满的。那另一方面，我们就外交就政治来看呢，的确，它对于韩国、对于中国都有引发了很大程度的这个愤怒哦。那中国方面呢，除了从官方先禁止了日本的水产之外呢，民间开始有人会去打电话，先从。福岛这边开始哦。福岛有一些设施，可能是行政单位啊，那或者是当地的商家，一般民众会接到这样的电话。那电话呢，开头是国码是86啊，所以它是来自中国的电话号码。那这些电话呢 ，P 头，他可能开开场会跟你说一声 “Konichiwa” 啊 ，“Konichiwa” 啊，就是用日文会叫你打个招呼。后面有的就会开始接上脏话，比如说他就会骂“八嘎”。嗯、好，那或者是有人叫你去死内啊，去去死的意思，或者是他可能就讲完之后就开始噼里啪啦讲一堆中文。那之中也有人接获的案例是接起来电话之后呢，他会讲他用日文说怎么可以把那个污染的水排入海中。好，那诸如此类的电话，那因为数量实在太多了啊，有地方呢总合起来从二十四号到二十八号。就超过上千通的相关电话，那这个电话是总结啊，不是单一的店家哦，它是总体地方好几个地这个店面或者是观光设施啊，或者行政单位接货的这个电话，一直到今天都还有类似的情形在发生哦，而且它已经不止在福岛地区了，已经扩散到像是东京，好、啊，那东京永田町这里呢？这个千代田区哦，那就有地方的区域所啊，那就开始也会收到这个电话，累积起来呢。我们根据 NHK 的资料是说到截至二十八号为止，那也是超过一千通以上了。那除此之外，有地方的像是医院，或者是药局，那或者是餐厅、观光设施，好，那也有收到这样的电话。那比较担心的是说，因为这样电话如果是涉及到医疗机构的话呢，那就会有占线的问题。那日本驻中国的使馆也有透过微博发表了这个公告，在公告上面就有说，近期都有发生类似的状况，那希望大家不要再做这样的骚扰电话了。好，那可是事情之后其实没有很明显的缓解哦。如果我们去看中国的微博上面或者微信上面在流传的，也还是类似的话题。那之中呢，还有人反过来说，这个所谓的骚扰电话是日本的自导自演啊，就说啊，这个都是你们自己在讲啊，根本就没有这样的电话，也没有这样的新闻出来，都是你们自己在欺骗社会大众。那亦或者有人说是你们自己先做核污水的排放的。那你怎么现在又来怪别人打电话来跟你抗议呢？哦，那就会有那种颠倒的方式来来讲。那官媒《环球时报》呢，它也有发表，在今天发表了一个社评哦。那就说日本正采取卑劣的手段对中国倒打一把。那意思呢？它里面还有谈到说，呃，日本啊，现在开始拿这些新闻事件呢、啊，来引导舆论，转移国际视线。混淆视听，来为极不负责任的排海行为做掩护、掩饰，他们试图呢来寻求这个正当性。好，所以你可以看到，在中国的舆论方面，其实有蛮多类似的说法啊，它其实已经形成跟日本之间的一个很明显的壁垒哦，双方没有要缓和的这样的趋势。那与此同时呢，昨天晚上开始也有流传一些影片。有中国人在日本的中国人，那经过东京新宿这边的时候，有发现一个间居酒屋哦，他的门口用那个小黑板啊，就写着说，哎、欸，用日文写的，给中国人本店所使用的食材都是来自福岛，还用日文这样写。那这个中国的人发现之后，他觉得很生气，所以他当下就拍了影片，然后呢他也报警，他就。向日本警察报警说这个看板歧视中国人，啊，警察就真的来了，那就一阵的这个协商啊讨论，然后那店店主呢等店主来啊，最后这个中国人非常气愤啊，啊，那最后逼的这个店主就把黑板上的字就改掉了，啊，那这个影片在中国当然就哎广为流传了、哦，一直到今天。中午的时候，还有很多人在疯传，就说哇，这个中国人很硬，啊，帮大家出一口气，然后就骂说，哎、欸，日本人为什么要这样写？但影片过程，因为他有报警，所以日本警察有来。但日本警察有问他说，你为什么会觉得这个是歧视？日本警察跟他讲说，他上面写给中国人，那告诉大家自己食材来自福岛，感觉好像没有什么歧视。那中国人的意见是认为说，你为什么要特别写给中国人？那警察的回应是：那因为有些人也许可能在意这件事，所以写出来给大家知道。中国人的反应是：那你为什么不写美国人给英国人？好，好，主持让这个的确有蛮多可以讨论之处哦。好，但影片的疯传，其实你也看得出来，在中国的微博上面、哦，情绪其实是相对比较高涨的。好，然后呢，我们看截止到中午时段的日本的新闻是有谈到说。因为现在开始有不少民间的单位哦，去向警察反映说，这种骚扰电话有越来越多的趋势，希望能够找到一个方法来杜绝。好，那现在官方的说法也是，可能会接下来哦，看看有什么样的方式啊，那来阻止类似的情形再继续蔓延。好，那下一则新闻，我们来看一下阿富汗。
1: 好，阿富汗在塔利班正式掌权之后，现在已经超过两年的时间了。那阿富汗的女性呢，在这两年当中，不管是工作权、受教权，还是人身自由，都受到了很大很大的限缩。那根据世界卫生组织 （WHO） 的资料，这两年当中，在阿富汗自杀或是有自杀念头的女性已经越来越多了。那现在，阿富汗也是全球少数女性的自杀率超过男性的国家。在二零一九年的时候，这个时间点也是可以获得官方这个政府官方数据的最后一年。当时阿富汗男性的自杀率原本是高于女性的，不过现在已经完全倒过来了。自杀或是有自杀念头的人当中，女性就占了四分之三以上。自杀念头的年龄层现在也下降了，最年轻的只有十多岁而已。那导致的原因可能是在塔利班不停对女性下各种的禁令之后，现在阿富汗女性的心理健康状态正在恶化当中。我们知道，现在阿富汗的女性，她们被禁止读书、禁止受教育，她们不能去公园。那塔利班也要求说，女性在公共场所当中要用衣物把自己完全的包起来，而且近期还把全国的美法沙龙全部都关起来了。那在近期呢，又有最新的两个禁令。第一个是女性不可以出国留学。在近期呢，有六十名左右的女孩子，她们获得了阿拉伯联合大公国一名富商叫做哈布图尔他提供的奖学金。那他们就有机会可以到国外来念书。那例如说，就有人因为申请到这个奖学金，那有机会可以到杜拜大学来求学，是相当难得的机会。那没有想到，这些女性她们要出国的时候，纷纷在机场被塔利班官员拦下来。那根据 BBC 的报道，有大概一百名的女性有成功申请到这个奖学金。那大部分已经成功抵达杜拜或是抵达国外的学生，他们都是本身就已经在境外了。那不过呢，居住在阿富汗的学生，他们申请到了，可是却在机场被塔利班官员阻挡。现在又宣布正式的禁止他们用学生签证来出国念书，让很多女性感到很心碎很难过。那这是第一个。那第二个是塔利班现在下令也禁止女性进入班达米尔国家公园，原因是因为观光这件事情对女性来说并不是必要的活动。像是塔利班的劝善惩恶部部长哈纳菲，他就说他看不惯园区当中有女性的游客，他们不按照规定用正确的方式来佩戴头巾，所以才下了这个禁令。所以我们可以看到，阿富汗女性现在不止不能出现在很多的公共场合，她们现在连从事户外活动或是享受大自然的权利都被剥夺了。所以这些种种的禁令还有限制，现在已经严重影响到了阿富汗女性的心理健康。不过，现在很多医院却被塔利班禁止要记录跟自杀相关的数据跟资料。那 WHO 他们是针对阿富汗女性的心理健康，从阿富汗三分之一的公立医院，还有跟精神疾病相关的医疗院所收集数据。那的确是有一些医护人员，他们是同意用私下的方式跟 WHO 分享，在二零二一年八月之后，也就是塔利班掌权之后的一些资料。那根据这些资料呢，过去两年当中，女性因为失去自由，还有很多未成年女子她们被迫出嫁，还有家庭暴力越来越严重的状况之下，很多女性现在是濒临崩溃的边缘。例如说，阿富汗西北部赫拉特省有一间医院的医师，他就匿名地说，因为精神疾病入院的病患当中，有超过百分之九十是女性，而且这些精神疾病跟塔利班对于女性的禁令有非常密切的关系。像是联合国妇女署也表示，阿富汗现在有百分之九十的女性都受到不同形式、不同程度的家暴。那过去的政府在处理家暴的议题上面，虽然，例如说立法的速度啊，或是建立家暴庇护所的速度都很缓慢，但是至少有，而且至少为不少的女性带来一些希望。不过现在应对家暴的机制完全被塔利班给废除了，那妇女们他们不但被推向更脆弱的处境之外，他们现在也只能默默承受暴力，或是最后真的走向自杀的路。那我们在这里分享英国《The Guardian》卫报在八月二十八号最新发表的一篇文章。这篇文章就有谈到，阿富汗女性现在自杀率其实有可能比想象中更高，是因为在阿富汗，自杀这件事情是被认为是可耻的，所以很多案例都因此被掩盖掉。那预估有一些试图自杀的女性，她们不会被紧急治疗。那不幸死亡的女性，甚至在没有任何的通报状况下，默默的被埋葬。像是 The Guardian 就举出一个例子，有一名三十一岁的女性罗雅，她因为承受不住丈夫长期以来的暴力想向，她在二零二二年的时候自杀身亡了。那她的弟弟就有说，过去罗雅她常常跟父母讲她受到虐待的事情。不过，他的父母告诉他，身为一个妻子，他不可以离开丈夫。那就连他自杀身亡之后，家人都对外说：“哦，罗亚是因为生病，所以才离世的。”因为他们认为自杀这件事情是违反了伊斯兰的教义，是可耻的行为，让他们的家族蒙羞。好，那针对阿富汗女性现在的处境呢？有一名知名的人类学家，那也是专门研究阿富汗女性的朱莉·比洛，他说，塔利班当局现在不止限缩了女性权利跟人身自由，他们还把女性可以反抗的空间跟机会限缩到零的程度。那比洛就说，他认为在绝望降临的时候，也许对这些女性来说。结束自己的生命是他们认为可以结束痛苦的唯一方法了。那这个是朱莉比洛的说法。好，那以上是阿富汗女性自杀率上升的相关消息
0: 。好，以上是今天的 Daily Pocket 新闻。刚刚一边在想啊，就是之前我们在录音的时候问木姨说：“哎、欸，有没有最短的鬼故事
1: ？”嗯，可鬼故事不都要铺陈吗？
0: 才恐怖嘛、啊！最短的鬼故事就是，欸、你明天要上班真的还蛮恐怖的、欸，恐怖吧，吓死了。<笑><笑>还有鬼故事是，哎、欸，算了，不想讲<笑>了。干嘛？算<笑>故弄玄虚、嗯欸。不讲不讲啊！好,<笑>好，祝福大家这个平安愉快。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: ，我们明天见喽，拜拜，
1: 拜拜。<音樂>新闻，嘟嘟嘟 ，Global， 嘟嘟嘟 ，Podcast 新闻。